0: Schule 2020, herzlich willkommen bei 5 Ideen, mein Name ist Dave, Dave Brüch. Ja, ich möchte heute in dieser, in diesem Video einen Überblick geben über ja, das aktuelle Schulgeschehen, wie die Schüler sich fühlen und ähm, das quasi von März bis dato ja, und mal sehen, was noch alles so kommen wird. Ich habe euch noch interessante weiterführende Videos verlinkt und Interviews, die ihr dann im Anschluss anschauen könnt. Auch die Quellen habe ich euch bereits jetzt in der Infobox verlinkt und dort sind auch alle Links nochmal drin, sodass ihr es nicht verfehlen könnt. Also, schauen wir mal rein. Ich habe, ähm, Diese beiden Videos haben wir bereits veröffentlicht. Äh, falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann empfehle ich euch die auf jeden Fall auch noch. Könnt ihr auch, ähm, wenn ihr es jetzt nicht gerade live guckt, dann könnt ihr das auch erstmal gucken. Ähm, und zwar haben wir einmal die Geschichte von einem 14-Jährigen aus dem Kreis OWL in äh, also Ostwestfalen, in Nordrhein-Westfalen, wo ja jetzt Maskenpflicht besteht. Und äh, der sich damit ähm, ja nicht zufrieden geben wollte und der argumentiert hat, diskutiert hat und ähm, obwohl er das wirklich sehr sehr gut gemacht hat, wurde er dann sogar der Schule verwiesen. Ähm, alle Details in diesem Video und das andere Video, was ich äh, vor ein paar, weiß ich gar nicht Wochen oder so gemacht habe, ähm, ist Maskenwaren und unsere Kinder. Und das ist sozusagen das ähm, das Video, was vor diesem Video kommen müsste, weil es halt sozusagen ähm, alles aufbereitet, unter anderem eine Maskenstudie der Uniklinik Leipzig. Und ähm, <lacht> ja. Auch ein paar wirklich, äh, wirklich krasse Details. Und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal empfehlen. Ja. Das, mein Ziel ist es, dass dieses Video hier heute mehr oder weniger mh, das zentrale Video wird für dieses Thema. Jedenfalls mit dem aktuellen Stand. Masken bitte immer auf, heißt es jetzt in NRW. Und wir haben jetzt hier einen, äh, einen Bericht in, aus, der, aus der Rheinischen Post wo viele Schüler berichten, wie ihr erster Tag mit Maske war. Und das ist jetzt nur der erste Tag und wir, also ich stelle jetzt auch nicht alle Schüler vor, aber wir schauen mal rein, was die so sagen. Also erstmal vorab fand ich interessant, dass die äh, in dem Artikel so anfangen, dass sie sagen, dieser Tag, dieser Schultag darf historisch genannt werden. Pandemiebedingt gingen die Krefelder Schüler am ersten Schultag mit Mund- und Nasenschutz zur Schule. Die Grundschüler äh, dürfen, äh, durften sie im Klassenzimmer abnehmen. Die Älteren mussten sie ständig tragen bei 30 Grad Hitze. Und jetzt kommt's, wie war das? Hier die Erfahrungen der ersten Generation M wie Maske. Generation M. Da kriege ich echt feuchte Augen, wenn ich das lese. Und ähm, ich glaube, die Autoren haben da auch feuchte Augen bekommen weil hier ist ein Screenshot aus dem Artikel. Ich habe nämlich die Rechtschreibung hier berichtigt. Die haben nämlich in diesem Satz haben sie erstmal Erfahrungen falsch geschrieben und dann der ersten Generaton M. Also ich weiß nicht, ob die da selbst irgendwie nicht ganz sicher waren, ob sie das wirklich schreiben wollen. Ist auf jeden Fall schon mal auffällig. Ich bin ja nicht so gut in Rechtschreibung, aber das ist mir aufgefallen. Generation M. Also unglaublich. Das hört sich wirklich nach einer Ganz lange Geschichte an und leider, ja, das werdet ihr jetzt hier auch in diesem Video, wenn wir das auch sehen. Ähm, erstmal, das ist jetzt ein Schüler aus der 12. Klasse, Lambert Hattstein vom Fabritianum, das ist die Schule. Er sagt, das Maskentragen war schon anstrengend, ungewohnt und etwas ekelhaft. Ähm, da es unter der Maske nach einiger Zeit ja feucht wird. Zum Glück hatten wir hitzefrei und deswegen nur bis 11.40 Uhr Unterricht. Ja, Anmerkung von mir, das wird natürlich nicht jeden Tag jetzt so sein in Zukunft, dass man dann nur drei Stunden oder dreieinhalb Stunden Unterricht hat. Ich bin ohnehin für das Tragen der Masken. Der Junge ist für das Tragen der Masken, da es für unsere Sicherheit wichtig ist. Es gab in den Klassenzimmern Waschbecken und Seife, aber kein Desinfektionsmittel. Viele meiner Mitschüler hatten selber keine Handdesinfektionsmittel dabei. Alles in allem finde ich es gut, dass die Schule wieder anfängt. Es ist schon besser als Online-Unterricht. Man kann besser Fragen stellen und man kann sich auch besser motivieren als zu Hause. Ich hoffe, dass wir bald wieder zu dem Unterrichtsalltag von der Zeit vor Corona zurückkehren können, da die Situation schon etwas unglücklich ist. Aber alles in allem finde ich es nicht schlimm. Ja, was würde der Lambert Hatzstein wohl sagen, wenn er wüsste, dass dieser Artikel mit Generation M Überschrieben ist. Katharina Weinmann, die ist jetzt 13 Jahre alt. Das ist etwas ähm, missverständlich ausgedrückt. Bei der andere war Stufe 12, das ist 13 Jahre, Marineschule. Insgesamt, achso übrigens nochmal ganz kurze Anmerkung zu Lambert, das ist der kritischste Bericht eines Schülers. Insgesamt verlief der erste Schultag besser, als ich es erwartet hatte. Es haben sich alle an die Hygieneregeln gehalten und sie wurden uns sehr locker vermittelt. Das, hat mir, das hatte ich mir strenger, strenger vorgestellt. Essen durften wir in den Pausen ohne Maske und trinken zwischendurch auch. Es wurde nicht genau erwähnt, ob wir auf dem Schulhof mit unseren Freunden zusammenstehen dürfen, aber weitestgehend sollte auch in den Pausen der Mindestabstand eingehalten werden. Ich finde, das Maskentragen ist eher Kopfsache. Wenn der Wille vorhanden ist, sie zu tragen, ist das eigentlich gar kein Problem. Durch die Maske ist ja die Hälfte des Gesichts abgedeckt und man sieht manchmal nicht, ob die Person, mit der man spricht, gerade lacht oder nicht. Aber ich finde, man kann viel Emotionen auch über die Augen erkennen. Ja, also Masken tragen ist Kopfsache, sagt dieses 13-jährige Mädchen. Und in den Pausen durften sie sogar die Maske absetzen zum Essen und Trinken. Und Emotionen kann man ja auch über die Augen ablesen. Ja, also es ist eigentlich überhaupt kein Verlust. Anna Melcher, elf Jahre alt, auch vom Fabritianum. Wir hatten alle 25 Minuten eine Pause von 5 Minuten, um unsere Masken zum Essen und Trinken kurz auf dem Schulhof auszuziehen. Die meisten meiner Mitschüler haben sich gut an die Regeln gehalten. Nur einige Oberstufenschüler haben sich zur Begrüßung umarmt, was ich etwas komisch fand. Die Kinder der Generation M finden es komisch, wenn man sich umarmt. Was ich auch komisch finde, ist dieser Fall. Denn da hat in Paderborn gab es eine Versammlung im Freien, die man hier sieht. Das ist anscheinend ein Foto von, diesem, von dieser Veranstaltung. Und man sieht hier, die Abstandsregeln wurden nicht eingehalten. Und es trägt wohl auch keiner eine Maske oder fast niemand eine Maske. Und da hat ein Schüler, ähm, ja, der war darüber so schockiert, dass er sich nicht an den Lehrer oder an den Schulleiter gewendet hat, sondern direkt an die Stadt. Also der Schüler hat das an die Stadt gemeldet. Finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt, dass die Schüler so reagieren und sich verhalten. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, warum. In einem... Äh, anderen Ort, da wird ein äh, Schulleiter zeigt einen Abiturienten an, weil der sich so kritisch geäußert hat. Er hat ihn äh, er hat gesagt, Überwachung, Einschüchterung und kein guter Unterricht. Unter anderem berichtet er, dass Schüler dazu motiviert worden seien, ihre Mitschüler zu überwachen. Sogar von einem einer Überwachungsmentalität der Schulleitung spricht der 18-jährige weiter betont er, dass Verweise und Verwarnungen meistens öffentlich vor der gesamten Klasse ausgesprochen worden seien und damit Einschüchterung Teil des Schulklimas geworden sei. Ich lasse das mal erstmal so wirken. Und an diesen Artikel musste ich denken, als ich dann gestern diese Grafik gefunden habe. Und zwar ist das eine echte Grafik vom WDR, WDR 2. Haben sie bei Facebook gepostet und wer weiß wo sonst noch. Hier wird eine Daniela Mücher in der Facebook-Gruppe Zusammen sind wir der Westen zitiert. Die Schüler beschweren sich weniger als die ganzen Petitionsstartenden Helikoptermütter. Über die Maske im Unterricht. Und ähm, dazu möchte ich kurz was sagen. Wir haben ja jetzt einen kleinen Eindruck gewonnen, wie hier mit den Schülern umgegangen wird. Und ähm, der WDR fühlte sich dazu verpflichtet, diese Grafik zu erstellen und zu posten. Da frage ich mich, was möchten die mit dieser Grafik auslösen? Ähm, zum einen ist es ja ganz normal, dass sich Mütter eher für die Rechte ihrer Kinder einsetzen, als die Kinder selbst. Denn wir reden ja hier von Ab der fünften Klasse. Fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte Klasse. Also von, weiß ich nicht, 10- bis 16-Jährigen. Und das ist schon eine ganz schöne Verhöhnung von den Müttern, die sich hier Gedanken machen zu, und natürlich auch ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen. Und die rechtlichen Mittel, die sie ja haben, auch einsetzen möchten. Petition schreiben oder jemanden anzeigen. Dazu kommen wir gleich noch. Ich habe da nämlich auch noch ein Interview, was ich euch auch verlinkt habe, wo es darum geht, was können Eltern machen und was können aber auch Lehrer machen und Schulleiter, die das so nicht akzeptieren möchten. Und auch wenn dieses Zitat nicht vom WDR jetzt gesagt wird, sondern von dieser Daniela Mücher, die ich bisher noch nicht auffinden konnte, sonst könnte man sie mal kontaktieren, diese Daniela Mücher darf das ja meiner Meinung nach auch sagen, wenn sie sagt, mein Gott, sie mag keine Helikoptermütter. Ja? Aber wenn der WDR dieses Zitat nimmt und auf diese Grafik packt, dann macht der WDR das anscheinend, um hier zu hetzen. Ja? Er möchte alle aufhetzen gegen Mütter oder Väter oder Eltern die etwas dagegen haben. Und das ist, denke ich, nicht die Aufgabe des WDR. Auf Telegram habe ich ein Kommentarfeld dafür eingerichtet. Und es haben sehr, sehr viele Eltern sich dort schon gemeldet. Und ich werde diese ganzen Kommentare als PDF sammeln und an den WDR weiterleiten. In der Hoffnung, dass da jemand darauf reagiert oder dass mal jemand das liest, diesen Unmut. Ähm, ja, Schüler beschweren sich weniger, weil sie natürlich benotet werden von den Lehrern, weil sie ja, wie wir jetzt hier gehört haben, wenn sie sich, wenn sie sich beschweren, werden sie sogar angezeigt in einigen Schulen. Ja, sie werden auch sanktioniert, sie müssen Strafarbeiten machen, sie müssen dann 50 Mal schreiben, warum sie eine Maske tragen. Ähm, der Auch selbst wenn sie argumentieren und diskutieren, dann werden sie verlacht von der Lehrerschaft und als Covidiot bezeichnet. Als Beispiel ist in dem ganz am Anfang genannten Video zu hören. Ja, also ich finde es gelinde gesagt unverantwortlich, dass hier so etwas gepostet wurde, dass diese Grafik hier in Auftrag gegeben wurde und dass, ähm, ja, also das Mindeste ist eine Entschuldigung des Intendanten, aber eigentlich, ja, also ja wir haben schon viele geschrieben, dass sie jetzt ähm, ja, noch andere Rückschlüsse darauf, daraus ziehen möchten und ähm, ja, einige denken darüber nach, auch keinen Rundfunkbeitrag mehr zu bezahlen, weil sie sich hier verhöhnt fühlen. In diesem Video, was ich mit Gordon Pankala aufgenommen habe, das ist noch nicht öffentlich, aber es ist ungelistet verlinkt, da ist das Remonstrationsrecht für Lehrer juristisch einfach erklärt, aber auch Hinweise für Eltern und auch Musterschreiben für Eltern haben wir verlinkt. Das heißt, auch das natürlich in den Quellen verlinkt und ähm, das äh, ähm, ja. findet ihr einfach unten in den Quellen oder in der Infobox. Und dann habe ich noch einen ganz wichtigen Hinweis und zwar dieses Video von der Stiftung Corona-Ausschuss. Das ist schon vor zwei Wochen veröffentlicht worden, aber ich habe es erst gestern gesehen. Das Video ist sehr lang und es beginnt aber erst bei 6 Minuten 30. Man muss es auch nicht unbedingt ganz gucken. Aber dort wird diese Diplompsychologin interviewt, Elisabeth Sternbeck aus der Pfalz. Und äh, diese Psychologin hat jetzt, ja, sie spricht über die Auswirkungen auf die Kinder von März bis heute. Und wir reden jetzt nicht nur über die Dauermaskenpflicht, über die wir jetzt eben hier noch gesprochen haben, äh, in NRW oder in anderen Bundesländern sogar auch schon freiwillig, wie ich höre, wo sozusagen die Schulleiter von sich aus sagen, ja, Dauermaske. Und sie, was sie hier beschreibt, ähm, ich empfehle wirklich jedem das anzuschauen und vor allem auch jedem Lehrer das anzuschauen. Sie beschreibt, dass die Maßnahmen anscheinend nicht hinterfragt werden, so wie es Herr Wieler auch gefordert hat. Und wenn einfach nur Dienst nach Vorschrift gemacht wird, wenn einfach nur das ausgeführt wird, den Kindern gesagt wird, sie würden andere töten, wenn sie sich nicht die Hände waschen oder wenn sie sich umarmen. Und wenn man das kleinen Kindern erzählt und sie schildert das sehr genau. Sie schildert, dass Kinder auf einmal Angst haben, sie hätten eine Art Käfer auf den Händen, sie wollen alle Abstand halten. Die Kinder, die am Anfang, im März, vor dem Lockdown noch gesagt haben, sie finden das befremdlich, wenn die Lehrer auf einmal Masken tragen, entwickeln sich dahin, dass sie sagen, oh Gott, der hat keine Maske aufgehabt. Und das sind die Anfänge dieser Generation M, wie dies die rheinische Post benennt. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder zur Generation M gehören. Und auch wenn einige noch sagen, zum Glück leben wir nicht in NRW. Was denkt ihr denn, dass NRW das als Einzige macht und kein anderer? Wer dieses Video von dem Corona-Ausschuss mit der äh, Diplompsychologin sich anschaut, vor allem jeder Lehrer und jeder Schulleiter, der kann doch nicht äh, ernsthaft diese Sachen mittragen. Warum? Was damit ausgelöst werden. Und was könnte damit ausgelöst werden? Kinder, die sogar im Freien auf dem Schulhof Maske tragen müssen. Kinder, wo die, die Eltern sie am, am Tor abgeben müssen, äh, sie dann die ganze Zeit Maske tragen. Kinder, die vom Schulleiter empfangen werden, nicht mit einer Begrüßung, sondern mit Desinfektionsmittel. Kinder, die sich darüber freuen, dass sie eine, in der Pause die Maske abnehmen dürfen zum Essen und Trinken. Ich habe schon mal vom Stockholm-Syndrom gesprochen. Ja. Das Stockholm-Syndrom besagt, dass sich die Entführten später mit den Entführern identifizieren, weil sie ihnen so dankbar sind. Wenn jetzt zum Beispiel jemand entführt wird und in den Keller gesperrt wird, dann ist es sehr, sehr schlimm für ihn. Und wenn der Entführer ihn dann aber eine Stunde am Tag in den Garten lässt, obwohl er da gefesselt ist, er darf auf einmal wieder das Tageslicht sehen, dann wird er unheimlich dankbar. Und genau das ist das, was wir hier sehen. Ich habe darüber schon gesprochen. Boutiquenbesitzer sind glücklich, dass sie wenigstens wieder aufmachen dürfen, weil der Lockdown sie so stark geschädigt hat. Friseure sind glücklich und akzeptieren alles, weil sie endlich wieder aufmachen durften. Schüler, Denunzieren sich gegenseitig, überwachen sich gegenseitig und sind so glücklich, dass sie endlich wieder in die Schule dürfen. Dass sie das alles akzeptieren. Ich trage das nicht mit. Ich möchte das nicht. Ich möchte keine Generation M. Und vor allem müssen wir uns immer daran erinnern, warum machen wir das hier. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das heißt Solidarität. Ja, schaut euch die weiterführenden Materialien an, das Interview mit Gordon Pankala, das vom Corona Untersuchungsausschuss, dem Stiftung Corona Untersuchungsausschuss, Corona Ausschuss heißt es, und die anderen beiden Videos. Es ist halt alles verlinkt, die Quellen sind alle da. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, teilt dieses Video. Ja. Ganz liebe Grüße und noch einen schönen Sonntag, euer Dave.